0: Diálogo Jurídico
1: Derecho, Cultura y Humanismo
2: Programa a cargo del maestro Eduardo Luis Feja ¿Qué tal, amigos? Soy Eduardo Luis Fejer. Bienvenidos a esta emisión de la Facultad de Derecho. Nuestro programa, de Diálogo Jurídico. Su subtítulo lema: Derecho, Cultura y Humanismo. Y voy a felicitar al padre. Cronos, Tienes mucho tiempo que no traías música tan bonita. Hijo, la semana pasada y antepasada habló el auditorio. Bueno, es una sola señora la que nos escucha actualmente, nada más. Hijo, ay, qué música tan horrible. Seguramente el niño héroe de la radio se la pasó. Luego llega cada cosa el niño héroe de la radio. Raúl Romero y Escutia, que bueno, no, y peor Bolívar, Avilés, no, 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 tenemos aquí unos asistentes de producción, que, que Dios guarde. Hola, señores, qué gusto saludarlos, eh, para mí es un privilegio tener la oportunidad de presentarles, que ya han venido en otras ocasiones, a cuatro distinguidos profesores de la facultad, el doctor maestro el Tito Armando Granadas Carrión, distinguido jurista, estupendo abogado y excelente amigo.
3: Gracias, gracias
2: Eduardo por la invitación, muy buenas tardes, saludos a todo el auditorio. Gracias, nos acompaña el querido doctor y maestro Guillermo Teutleotero, distinguido jurista también, constitucionalista.
0: Muchas gracias por la invitación Eduardo. Profesor de la
2: Facultad de Derecho. Christopher Pastrana Cortés, que ha sido nacido en nuestro programa y que nuevamente le damos la bienvenida a un distinguido y joven, joven jurista. Con mucho presente y con mucho futuro. Gracias, doctor, por la invitación. Como y siempre. un invitado del de maestro Pastrana Cortés, que es el licenciado Esteban Gilberto Arcos Cortés. ¿Me, su me suenan a primos. Sí, sin parentesco. Bien, sin parentesco. Eh, eh, quién sabe. A lo mejor son parientes de la Malinche, pero <risa> Hernán Cortés, ¿no? ¿No? no, 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 sabio, no. no. <risa> y saludamos a la licenciada Mariana Ajá. Saldaña, que está invitada aquí en la cabina. El tema que vamos a tratar. Es un tema muy interesante que tiene muchas aristas, y yo quisiera pedirle a mi amigo el doctor Tito Armando Granados Carrión, que nos haga la inducción, por favor.
3: Cómo no, cómo no Eduardo, mira, eh, pensamos en, en eh, hablar un poco de este tema, porque en fechas recientes se ha puesto sobre la mesa eh, el, el mismo, esto es, eh, varios actores políticos, me refiero a gobernadores, a gente de la de la política es esencialmente la CONAGO y eh, Miguel Mancera el jefe de gobierno de la Ciudad de México que han metido en la discusión eh, pública el hecho de poner a prueba el sistema penal acusatorio este nuevo sistema de
2: oralidad que hay muchísimas quejas y que ha uh -huh. venido mucha gente aquí a este programa durante uno o dos años, uh -huh. en su gran mayoría a no hablar bien de este tema, ¿eh? sí claro, claro yo lo sé, yo lo sé tú estuviste eh, eh, en alguno sí, 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 por supuesto
3: y hemos sido críticos del sistema por supuesto que críticos sido... constructivos sí, 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 sí no, debe no... ser sí, porque si no se vuelve en retórica y te vuelves que el, el que avienta la piedra y esconde la mano y eso es realmente ser ser contestatario y, y no avanzar y no ser ¿no? juristas es correcto y nosotros estamos pues para proponer no para, para criticar y proponer y no nada más criticar si criticamos y no proponemos pues se vuelve un chisme de, de lavadero, ¿no?, de, de, de vecindad. El punto es que eh, todos los gobernadores y el jefe de gobierno han manifestado que eh, hoy por hoy, el México del 2017, está sufriendo una ola delincuencial derivada del sistema penal acusatorio. Y han justificado que hay muchos delincuentes en las calles, Debido a que, pues, como ya el sistema eh, privilegia, de alguna manera, la libertad de las personas y solamente obliga a los jueces a dictar como medida cautelar una prisión preventiva para determinados delitos que quedan establecidos desde la Constitución, pues, el resto de los delitos, la, la posibilidad de aplicar la prisión preventiva queda... A cargo tanto del Ministerio Público, que investiga los hechos en una carpeta, como del de juez de control, que es quien decide si alguna persona debe ser sujeta a prisión preventiva para pues, garantizar de alguna manera el éxito de la investigación o la seguridad de las personas. En fin,
2: varios supuestos que establece la propia ley. Pero, ¿sabes qué, Tito? Perdón que te interrumpa y ¿Oh? le quiero pasar a Christopher Pastrana el asunto. Hace unos días, lamentablemente, violaron y mataron a una niña en una combi. Y la persona que lo hizo estuvo en prisión y salió. Tiene una semana de haber salido, de, o dos semanas de haber salido de la prisión, por el mismo delito que ahora cometió, gravísimo, contra una señorita, una niña de 11 años, y está fuera.
4: Eso, desgraciadamente. Bueno. Es, es una tragedia, no deja de ser una tragedia Y no deja de ser un hecho que no ha aislado Debemos reconocerlo Pero a mi parecer eh, no es un problema eh, jurídico No es un problema que tengan el sistema penal acusatorio Y conste que también me puedo sumar parcialmente Algunas de las críticas que se hacen en contra de él Porque pues, es como cualquier sistema Es falible, perfectible, como cualquier creación humana Sin embargo me parece más que las recientes declaraciones del jefe de gobierno capitalino y en general de la de la, de la CONAGO de un grupo de, de gobernadores eh, están más bien orientadas a una falta de capacidad de capacitación de los de los órganos encargados de procurar y administración eh, procurar y administrar justicia en materia en materia penal es decir si los policías de de, de proximidad los policías que son los que primero tienen eh, conocimiento con, con los hechos o el lugar del hallazgo con el detenido, no ejecutan correctamente todas las diligencias entonces eso deja prácticamente cruz, atado de manos al, al Ministerio Público y el Ministerio Público con esos vicios de origen tendrá muy pocas posibilidades de hacer el trabajo adecuado para que el juez de control a su vez eh, 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 decrete una, una medida cautelar como podría ser la prisión preventiva y, y después eh, eh, sancionar con, con pena corporal Do a los Doctor inculpados.
2: Teutli ¿Cómo ve usted desde el punto de vista constitucional esto? ¿Se redujeron los delitos, eh, los graves, no les permiten la prisión preventiva? ¿Cómo ve un constitucionalista como tú este asunto?
0: Muchas gracias. Yo creo que hay que analizar desde varios puntos de vista el problema. Primero, las críticas que se han venido haciendo al sistema penal acusatorio, es que, eh, quizás con la intención... Positiva de mejorarlo, como acaba de decir Christopher, efectivamente todo lo que se empieza de alguna manera hay que irlo revisando para poderlo mejorar siempre. Eh, hay que analizar, sin embargo, que estamos hablando del final de la frase, es decir, cuando ya estamos eh, buscando sancionar por, eh, algún delito que se haya cometido. Y eh, la frase empezó antes. La frase empieza, si me permiten la metáfora, eh, diciendo: bueno, eh, hay que revisar el origen de los delitos también. Es decir, ¿Qué es lo que lleva a la gente a delinquir? No hay duda quien lo, quien lo pueda traer en la naturaleza, pero también mucho la sociedad de la, de económica que tenemos invita un poco a la delincuencia. Algo que también viene a ayudar es, es esta polémica que se ha suscitado desde el año 2011 con la Reforma Constitucional sobre Derechos Humanos. Si sí, necesariamente tenemos que defender los derechos humanos y promoverlos, sin embargo la práctica y el caso penal nos lo da muy claro, es, es de la práctica es estar evaluando entre la defensa de un derecho humano subjetivo versus un derecho humano o un derecho social que pueda haber. Entonces, privilegiando la defensa de la persona, su debido proceso, su presunción de inocencia, etc. Suceden casos como el de esta persona que viola a una niña en una combi, que el papá viene en una bicicleta atrás pero se le van. Eh, y sin embargo sale libre por cualquier razón que usted, es algo que simplemente la sociedad no puede entender y simplemente la sociedad no lo, no, no lo va a aceptar jamás pero claro, él está legando su derecho humano a un debido proceso, a la libertad eh, eh, y entonces a sujetarse a un nuevo sistema que hay que perfeccionar esa es un poco la problemática que, que se ve desde el punto de vista
2: constitucional ¿qué debe prevalecer? Esteban Gilberto, en los tres minutos o cuatro que nos quedan antes de pasar al corte siguiente eh, hay la percepción pública percepción pública de que los derechos humanos están protegiendo a los delincuentes. ¿Cuál es tu opinión?
5: Yo creo que ahí como lo han comentado los Deje ¿eh? los colegas eh, efectivamente si yo me pongo en la visión social yo diría que este sistema es creado y se crea para beneficiar más al delincuente y desproteger más a la víctima con los casos que se ven yo creo que también estamos en una dinámica de observar que hoy en día los derechos humanos, también ese doble juego que tenemos los ciudadanos, de a veces decir, tengo derechos humanos, no tengo derechos humanos, migra hacia el sistema de justicia penal, y al ser la última ratio donde el Estado es el que puede sancionar, pues ahí viene esta cacería de brujas que se puede llegar a propiciar, donde sí claro está que las bases para mejorar el sistema todavía están en puerta, que efectivamente eh, se menciona mucho o la culpa se le da al ámbito penal de algunas conductas que no necesariamente son eh, penales. Sin embargo, pues siempre la sociedad lo que pide y lo que quiere es que se puedan llevar eh, a la cárcel a las personas. Sí habría que observar desde la constitución, como lo dice el doctor Teutli, eh, ver que tal vez se tengan que hacer reformas para mejorar. Eh, hoy en día la visión que se debe de tener hacia los derechos humanos la visión que se pueda tener hacia el juicio de amparo la visión que se está teniendo hacia la percepción del sistema de justicia penal porque claro está los gobernadores eh, en ese afán también político de traer o conllevar votos pues a veces basta ver eh, antes en la reunión de Conago de 2015 dijeron todos el sistema es la maravilla y es la panacea y hoy en día ellos mismos vuelven a decir no está funcionando, creo que también no sería válido decir ahora ya no me gusta, sino todo lo contrario, ver las bases, ver la visión que se pueda tener para la Bien, misma.
2: Le recuerdo al auditorio los teléfonos aquí de cabina, es el 55 y 89 treinta y seis, ochenta y nueve y nueve, repito cincuenta y cinco treinta y seis, ochenta y la cero uno ochocientos cincuenta cincuenta dos seis ochenta y ocho eh, se encuentran en cabina los doctores Tito Armando Bernados Carrión, Guillermo Teutleotera y los maestros Christopher Pastrana, Cortés y Esteban Gilberto Arcos. Soy Eduardo Luis Fejer, el 860, no le cambio. Gracias.
6: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 5536 8989.
7: We can do it.
2: caramba, el, el, nuestro productor, tiene, tienen que venir más seguido ustedes, porque luego tengo unos invitados que salen aquí, huyen de la cabina después de la música que trae, pero ahorita nos trajo hasta música rusa, porque está celebrando el día nacional de Rusia, muchas felicidades a todos los rusos residentes aquí en la república mexicana y obviamente a los habitantes de la antigua unión soviética. A ver Tito Armando, estabas poniendo un ejemplo ahorita que estábamos Haciendo un paréntesis, uh -huh. que es del chofer del BMW. Recuerda la auditorio que fue lo que pasó. Es correcto, hace sí. Unos es, dos, tres meses, ¿no? Sí, hace, hace algunos meses. Trágico asunto. ¿eh? Sí,
3: por supuesto. Hace algunos meses, un conductor, presumiblemente en estado de ebriedad, uh -huh. al salir de algún eh, lugar a donde se eh, estuvieron ingiriendo eh, bebidas alcohólicas eh, o, con otras personas, suben cuatro personas más a su vehículo y finalmente tiene un accidente en reforma ahí por cerca de donde está ahora la Secretaría de Salud y pierden la vida sus cuatro compañeros, curiosamente el único que no pierde la vida es él que pues de alguna manera la cabina lo envolvió y y bueno pues se salvó eh, el delito es un delito de culpa esto es a qué me refiero para que nos entienda el, el público este delito de culpa es cuando no interviene la voluntad de la persona que realiza una acción o una omisión, sino es una falta de cuidado, algo así, la falta de un deber, una negligencia, ¿no, Arpaur? Y esto conlleva un resultado. Este fue el caso. Él no se subió al vehículo con la intención de matar a sus cuatro compañeros, Siempre sencillamente, pues, tuvo una colisión y esa colisión conllevó que, que los privados de la vida se hizo un escandalazo. Creo que todos recordamos bien el asunto. Por ser un delito culposo y eh, por ser eh, un delito de tránsito de vehículos, él eh, en su momento hubiese podido alcanzar libertad y llevar el proceso en libertad. De hecho, en eso han estado sus abogados trabajando en decir que él eh, debía estar en libertad llevando el proceso sin embargo sin embargo con sus eh, cuestiones técnicas eh, el, el juez de control le dictó prisión preventiva ¿sí? y la sala una vez que eh, los abogados fueron en contra de la determinación del juez natural que conoció del asunto, el juez de control apelaron, se fue a una instancia superior, esa instancia superior dijo, no, está bien dictado y el señor se queda en prisión preventiva. No es uno de los supuestos que pudiese establecer la ley en el artículo 19 constitucional, no, sin embargo, aquí la solicitud del ministerio público fue dictale prisión preventiva, dictale prisión preventiva, y en eso está. ¿Qué sucede? El sistema funciona, pero tenemos que hacerlo funcionar en otra, en otra, en otro contexto. Yo puedo pedir que se aplique prisión preventiva y, y lo y lo, eh, lo digo aquí con toda con toda la, con toda la ley en la mano y con el comentario así si en su momento solicitamos protección para la víctima, para los testigos o para la comunidad o el éxito de la investigación. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Yo, Ministerio Público, necesito decirle al juez de control, oye, si dejamos a este señor en libertad, es un peligro para la comunidad. Igual, si a mí me están procesando por otro delito paralelamente y vuelvo a cometer delito, y estoy por delito doloso procesado en otro juzgado, también me pueden dejar privado de la libertad. ¿Qué necesita el Ministerio Público? Hacerlo valer. ¿Qué necesitamos un sistema de información que nos permita acceder rápidamente a una base de datos, en donde digamos aquí a Armando Granados lo están procesando en aquel juzgado por tal delito doloso y ya acaba de cometer otro en este juzgado, te cayó a ti juez ¿sabes qué? yo te pido como Ministerio Público, el señor ya hizo del delito su modus vivendi, hizo su forma de vivir, prívalo de la libertad ¿no?
2: El señor deita esta pregunta va para Christopher Pastrana Cortés. Dice, señorita de Tecamachalco, que el principal problema es el Ministerio Público porque no están capacitados para llevar a cabo un buen juicio.
4: No es, eh, es una afirmación me parece, no es tanto una pregunta, no lo voy a desdecir, pero tampoco podríamos generalizar. Yo conozco ministerios públicos que están muy capacitados, muy comprometidos con la la salida de la, del nuevo sistema penal acusatorio, yo lo que quisiera también es regresarme es desde luego la capacitación es un punto toral, ¿eh? este, no, no solo para ministerios públicos sino para policías jueces, abogados, eh, defensores etcétera. ¿Y está en proceso eso? Además, estamos en construcción, no olvidemos que apenas tenemos este un año eh, sí, de la entrada en vigor cualquier plena. Cualquier cambio del siempre causa descontrol. Y más uno de, este, de, esta, de esta magnitud, no de estas dimensiones que es quizás el más importante uh -huh. en los últimos años, 100 años de vida constitucional en nuestro país. Yo quería decir esto de la pregunta que usted lanzó hace un rato a, a, a mi amigo Esteban Arcos, eh, yo no creo que el sistema se haya configurado pensando nunca en defender más al delincuente eh, no olvidemos que el delincuente es quien ya fue declarado así por una sentencia antes todos somos probables responsables y como tales pues tenemos la, 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 la presunción de inocencia a nuestro favor y creo que la el sistema coyunturalmente podría parecer o dar esa percepción de que está orientado más a proteger al delincuente, pero no hay delincuente todavía, nos protege a todos nosotros que potencialmente podremos caer en las garras de algún policía maloso que diga este, a, a ver Christopher eh, mató dolosamente Christopher violó, Christopher se a armando por hacer muy mala paella. A lo mejor, por,
2: ejemplo, <risa> por supuesto, Es una causal que está ahí en la... Cuando, cuando penal. menos.
4: Entonces, eh, la, la prisión preventiva decía Mancera en esa declaración que tenía que entenderse como un elemento de control social. El control social estamos en pleno siglo XXI, ya no necesitaríamos que recurrir a esos controles sociales, sino como... Una medida exclusivamente de decepción de no de regla general como venía ocurriendo eh, habitualmente.
2: Eh, para el maestro Teutli, don Julián Bucio Flores de la Conia Américas Unidas, pregunta, ¿para qué queremos más leyes si no se cumplen La corrupción empieza por los políticos que para votar, para ellos, compran los votos. Doctor es
0: es una, una afirmación realmente que puede ser fácilmente compartida. La primera parte de ella, por lo menos, ¿para qué queremos más leyes si no se cumplen? Y efectivamente, si uno revisa las páginas de la Cámara de Diputados o de alguna institución académica en donde se hace el listado de las leyes federales que hay, eh, no, nos cansaríamos de, 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 de enumerarlas, puede ser más de 300 que hay un afán de reglamentar todo lo que se pueda y evidentemente eso por un lado puede ser coartar la libertad o, o estar siendo un gobierno demasiado paternalista en el sentido de que yo tengo que protegerlos a que no hagan cosas. Yo creo que el ciudadano debe ser responsable y debe conocer lo que, de, lo que puede hacer y lo que no puede hacer y dejar de ser un esquema tan preventivo legalmente. Para quizás ser más punitivo. Es sí, decir, déjalos en libertad que puedan hacer las cosas siempre que sean legales. Si hacen algo ilegal, entonces castiga. Eh, que si se compran votos los políticos, bueno, es un poco la labor de un político tratar de conseguir que voten por él. Que el sistema mexicano de alguna manera permita ese tipo de corrupción eso es diferente. Pero yo quiero terminar ese comentario, si me permites, Larry, señores. La corrupción, sin lugar a dudas, es un problema muy fuerte. Hay que lidiar con él. Pero yo creo que quizás habría que pensar que más grave que la corrupción es la impunidad. La forma como estamos viendo que se si, se habla de gente, de políticos que han eh, extraído miles de millones de pesos, y ahí están. Algún exgobernador que anda fuera de la república, refugiado en una república de América Central, se está pensando cómo lo traemos, cómo lo extraditamos. Porque dependiendo de lo que le impugne, lo que hagamos en su extradición, el señor que teóricamente está acusado de haberse robado o desviado miles de millones de pesos, puede llevar su proceso en libertad. Entonces es donde tenemos que encontrar un, un, un equilibrio. y Yo creo que el gobierno mexicano dice, ¿cómo lo voy a traer para que goce del sistema acusatorio y haga su proceso en libertad si todo el mundo lo tiene condenado? Sí, hay, hay un problema muy céntrico, muy céntrico Entre leyes, entre aplicación de leyes Yo coincido, es un problema de capacitación Pero también es un problema, insisto yo De origen que hay que atacar
2: eh, Globalmente Una pregunta aquí para Esteban Gilberto Arcos Cortés De don Emilio Avilés Dice Este problema viene de décadas atrás Desde la campaña de desarme De la población Otro Es la abolición de la pena de muerte ya que de existir, los delincuentes pensarían dos veces antes de cometer sus delitos.
5: Cierto, cierto es de que proviene de años atrás, como han dicho los panelistas, sin embargo también no podemos caer en, en retrocesos, hoy en día las leyes avanzan hacia los debidos y óptimos procesos, donde yo creo que también la necesidad no es privar de la vida a alguien y que el Estado caiga en esa noción un tanto monárquico eh, e incluso arcaico para decir, te privo de la vida porque haces esto. Y entonces, con esa visión, tener a las personas con una, un pensamiento de no quiero delinquir. Yo creo que se deben de construir pasos firmes en, la, en consolidar el sistema a través de eso, un debido proceso, no más leyes. No más leyes, claro está, ni crear ni generar eh, formas o iniciativas que puedan desvirtuar lo que ahorita ya está construido también hay que dejar que el sistema viva, lleva un, un año después del cumplimiento del abacate o el y hay que darle un poco más de tiempo porque ya queremos hacer cacería de brujas con este sistema y ya es
1: okay. Bueno, una felicitación a... al
2: panel pero una felicitación a Radio Nam que cumple 80 años y yo por eso estoy invitando a mi productor a, al maestro Franz Trejo, el padre Cronos que nos lea un mensaje para nuestro auditorio y para los presentes.
6: Ah, hola, ¿qué tal? Pues sí. Pues resulta que Radio UNAM, como todos sabemos, es un referente obligado en la radio cultural mexicana y por tanto cumple 80 años y se ha preparado un día de radio abierta con una transmisión especial y maratónica desde distintos puntos de la emisora y a través de sus dos frecuencias, esta que es AM y FM. El miércoles 14 de junio, día del aniversario, de 7 de la mañana a las 12 de la noche, el público podrá asistir a programas en vivo como Primer Movimiento, también a un concierto de piano y cello, una mesa redonda de género, otra acerca de la radio universitaria, así como al noticiario Prisma eh, Radio Unam, para culminar con una serie juvenil, que es Resistencia Modulada, que ya tiene cierta tradición en, en este cuadrante. Y todo esto desde la sala Julián Carrillo que es un radioteatro al cual pueden ustedes asistir... y ver cómo se está elaborando eh, cada programa... que se ubica en, dentro de la emisora. En este día se destaca el estreno del radioteatro XEUN... un viaje mágico y radiofónico por las ondas sonoras... en esta misma sala a las 5 de la tarde... mismo que se transmitirá en directo por nuestras dos frecuencias... AM y FM. En tanto, en la terraza de la emisora... El público asistente podrá disfrutar del pro programa especial de 100 años de tango, así como de la música popular alternativa y en estudio, en alas de la trova yucateca y la música que hace la diferencia con grupos y entrevistas en vivo. Eh, les repetimos, pueden eh, va a haber entrada para el público para que vean cómo se elaboran los programas y puedan ser ustedes testigos de esta gran experiencia. Cabe destacar que con motivo del 80 aniversario, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública emite un billete conmemorativo, cuyo sorteo se llevará a cabo el martes 13 de junio, o sea mañana, a las 7 de la noche en la sede de la lotería, ahorita les damos la, la dirección, y por si no tienen su, su cachito, está en 25 pesos el, el cachito, son tres series, el concurso es precisamente mañana, martes 13 de junio, a las 19 horas, en la sede del de, 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 de sorteo que va a ser en Plaza de la Reforma número 1, Colonia Tabacalera. También la entrada es de carácter libre. Y hacemos énfasis en el radioteatro, que es Radio UNAM. En su 80 aniversario tiene el placer de invitarlo al estreno del radioteatro en vivo, XEUN, un viaje mágico y radiofónico por las ondas sonoras miércoles 14 de junio, a las 5 de la tarde, nuevamente en el Teatro Estudio, Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, y el metrobús más cercano, por si vienen, es el metrobús Amores de la Línea 2. Muchas gracias, Padre cronos continuamos en unos minutos. Gracias.
2: vamos con, con el programa y quisiera dar la palabra a Tito Armando, quiere mandar unos saludos, ¿verdad?
3: Sí, por supuesto quiero mandar unos saludos a la señora Guadalupe Mendoza, ¿Sí? a Idemata, a Silvia Mendoza y a Demir Saez Mendoza eh, que nos están escuchando, un saludo para ellos también, a Jesús Mata allá en las oficinas de Liconsa que desde allá nos escucha siempre, es, es un radio escucha eh, continuo de, de este programa. Gracias a ellos por,
2: por escucharnos y compartir estos temas. Muchas gracias, Tito Armando. Quería preguntarte: eh, ¿cuáles son realmente en la actualidad y por ley los llamados delitos graves que no ameritan llevar el juicio en libertad? Bien, así brevemente:
3: el homicidio doloso, es un, no. homicidio cuando yo quiero matar a la persona, sí. el genocidio. La violación, traición a la patria, espionaje, terrorismo, terrorismo internacional, sabotaje, eh, corrupción de personas menores de 18 años, pornografía de personas menores de 18 años de edad, el tráfico de menores y los delitos contra la salud, en términos generales. Básicamente. Básicamente. Estos son de prisión preventiva oficiosa. Ya. Aquí, cuando llega el, el asunto con el juez de control, el juez de control está obligado a internar a las personas en un reclusorio preventivo, en tanto son sometidas a juicio. Y ahí quedarán en prisión en tanto se lleva su proceso.
2: Ahora, ¿qué pasa con las personas que cometen un delito y son mayores de 70, tienen 70 años cumplidos o más? ¿Qué dice la ley al respecto? Bien, eh,
4: a ver compañero Paúl. El juez, en el caso de graves consecuencias sufridas, por ejemplo, que en este caso el chofer del BMW haya sufrido, que en realidad la verdad es que no sé cómo cómo está de salud. Pero suponiendo que hubiera quedado inválido, este conectado a tubos, es decir, que hubiera tenido unas consecuencias graves en su propia salud a raíz del evento delictivo, esa es una hipótesis y la otra es la de la mayoría de los 70 años de edad, no hay necesidad de aplicación de la prisión preventiva oficiosa, aun cuando se satisfaga, los requisitos del 19 constitucional La que, que hacía referencia el doctor Ana oscarrión Justamente porque una, La medida cautelar es una medida Que sirve para eh, Justificar la necesidad eh, Más bien, po, se hace necesaria Por la imposibilidad que exista De la comparecencia del imputado O que existe el riesgo probable De que se sustraiga la acción de la De la justicia en estos dos tipos Esto es de sí. que se dé la fuga eh, Exactamente uh -huh. Eh, sería improbable que una persona mayor de 70 años de edad o alguien que queda postrado a una cama lo, lo hiciera Entonces el juez no vería la necesidad para, para imponer esa medida cautelar Ahora bien, eh, realmente hay delitos
3: que son considerados para efectos del Código Nacional de Procedimientos Penales Delitos que son considerados como graves
2: Aparte de estos Sí
3: el, lo que pasa es que ya, ya se quitó de la de la constitución y de la legislación la clasificación de delitos graves y no graves sin embargo para cuando hay que detener a una persona que cometió un delito que merece prisión preventiva esta es pena sí, sí. privativa de la libertad sí, sí. ¿sí? para esos supuestos sí se establece la existencia de delitos graves y, y lo, dice, lo dice la ley, me voy a permitir leerla Solo en casos urgentes el Ministerio Público podrá bajo su responsabilidad, difundando y, y expresando los datos de prueba que motiven su proceder, ordenar la detención de una persona siempre y cuando concurran los siguientes supuestos. Y ya da los supuestos. Eh, aquí el punto es que para efecto de esto, dice, se califica como graves para los efectos de la detención por caso urgente, los delitos señalados como de prisión preventiva oficiosa en este código en la legislación aplicable, así como aquellos cuyo término medio aritmético sea mayor de cinco años de prisión. Entonces, a mí eh, eh, es el caso del, del asunto, volvemos al del BMW, es el caso del asunto del BMW, porque al momento que el Ministerio Público. Eh, eh, pone en conocimiento del juez de control el asunto. Como hay cuatro personas que perdieron la vida, la pena se incrementa y el medio aritmético es superior a los cinco años. En esa virtud, el Ministerio Público le pudo pedir al juez de control que quedara privado de la libertad.
2: Mira, hay un caso de un de un notario, varios están detenidos, no sé cómo sea la actual legislación, uh -huh. y alguno los conoces tú y yo también fueron de la facultad hace muchos años, lamentablemente. Parece que no entregaron los impuestos que deben entregar y están ahorita en la cárcel todavía compurgando largas condenas. ¿Cómo viene la nueva ley esto?
4: Bueno. Es interesante, ¿verdad? <risa> sí, claro.
3: Es, es un caso. ¿eh? <risa> Aquí hay una excepción, ¿eh? <risa> para los delitos fiscales. Uh -huh. Hay una excepción para los delitos fiscales. No sé si. Sí. Esteban, creo que Esteban, esteban es el, bueno, a ver, Esteban. En ese
5: tema. Ahí, ahí, eh, como bien señala, eh, las leyes financieras y las leyes fiscales no permiten lo que en materia penal llegan a ser todas las salidas alternas, pero sobre todo también en cuestiones de prisión preventiva, todo delito financiero, todo delito fiscal o delito diverso, es prisión preventiva eh, de cajón, como dice el bueno del maestro Pau, derivado a que como se daña a la hacienda pública, se daña al Estado, pues para ello no hay remedio y muchos de los casos hipotéticos, como bien señala, y algunos reales, es justamente el tema de los notarios. Por eso siempre ya, hoy en día, tienen más que cuidado y cobran los gravámenes, los impuestos que son y los necesarios y están obligados a dar la hoja de retención a los que... Y si no es más fácil
2: tenerlos fuera, que estén pagando lo que deben, a que estén adentro.
5: Claro. Eso es... Eso la, podría la ser
2: criterio del juez también.
3: En, en el caso de los delitos fiscales no, porque desde, desde la concepción de la reforma penal se estableció como excepción, precisamente por eso decía yo, ahí hay una excepción, porque se dijo, bueno, para todos los días pero en los delitos fiscales no, precisamente porque el, el lo que resiente el Estado es esa ese menoscabo en lo que estaría percibiendo con los impuestos y haberlo permitido de otra manera... Sería eh, dejar que o invitar al resto de, la, de las personas a irse por el lado de elevación la de impuestos o por la retención y, y no enteramiento de los propios impuestos a la autoridad. Sí, sí. Recordemos cómo presionaron a los artistas para que pagaran. Metieron a la cárcel a Lupita D'Alessio, metieron a la cárcel a este muchacho, el argentino. Y luego arreglaron y salieron. Brizuela. La, la luego la arreglaron y salieron. Que pagaron. Sí, pagaron, pagaron impuestos y demás. Y, ahora y al todo. pagar ya salen. Y, eh, llegaron a, a, un, a un acuerdo con el Pero Secretaría primero te detengo. De ¿Sí? sí. Y vas adentro. Ahora, todos hemos ido con algún médico. Sí. Sí, claro. Y muchos no dan recibo. No, y además piden pagos en efectivo.
4: Sí. No aceptan tarjeta. <risa> en ese caso, que se hace? A ver, yo que Christopher... Es, bueno, no hay, o contratas el servicio o no, bajo esas este, condiciones.
2: No, pero yo, vas a ver a un médico, de esos muy afamados, y te cobra dos mil o tres mil pesos por la, costu, por la, consulta. la consulta, y reciben a diez o quince
4: gentes diarias, y declaran Una dos... Enteramente probatoria, si no expide el recibo correspondiente, pues no hay... Aunque de facto lo haya, me, me, me corregirá ahorita Esteban, aunque de facto haya una evasión, porque lo es, pues, sí. pero a nivel probatorio no hay como acreditar que él recibió ese ingreso, no? a menos que haya una acusación, imagino, del... Ahí de, sí como
5: ciudadanos sí. De, tenemos la obligación de que si el médico no quiere exigir. exigir, es correcto, para que propiamente ese médico o ese prestador de servicios profesionales se dé a la tarea de emitir, porque efectivamente ahí van abogados, médicos, arquitectos que luego te dicen, te hago los planos pero págame por fuera, no expido facturas y esa es una omisión señalando y platicando eh, con los colegas y también señalándola al público, eh, el artículo 108 del código fiscal ese de la federación es el que emite los criterios de montos, también se refiere a montos, eh, esto es a partir de 750 mil pesos es donde ya se habla de un merecimiento de presión preventiva. Antes no. Y luego, ah, entonces, se puede salir por estas campañas de vaya del Zócalo y da un concierto en gratuidad. O sale, ya una canción como lo hizo la banda El Recodo en el radio de Paga tus impuestos. Y se llegan a esos acuerdos. Pero, digamos, el monto para la presión preventiva, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, son 750 mil para arriba. O sea, hay cosas indetectables, ¿no? Así es. ¿Verdad? Sí. Y, igual, por
3: ejemplo, eh, eh, y lo vemos en Palacio Nacional, por ejemplo, hay muchas obras de arte que eh, uh -huh. muchos artistas nación en pago la dieron precisamente para salir del problema fiscal en el que se encontraban. Y bueno, pues ahí te van unos cuadros míos y, y
4: yo te los doy a ti en donación, Yo creo ¿eh? que es un fenómeno internacional, ¿no? Seguramente, me imagino. No sé qué incidencia hay en comparación con otros países. Lo que yo quería decir al principio era el tema de que tampoco es una cuestión caprichosa que este tipo de excepción eh, para exista para materia fiscal. Hay un, una mucho mayor probabilidad, eh, probabilísticamente hablando de que este tipo de delito nos cometa un notario a que lo cometa Christopher Pastrana, ¿no? O el señor que tiene su tienda de, de abarrotes. Eso por un lado y por el otro el, el, el tema del... De los montos a los que está... Porque lo no tienen limitado.
2: muy cautivo al notario.
4: Claro. Y el tipo de negocios, de transacciones La, las, que realiza sí, las operaciones tiros. que manejan
3: eh, Por, por, una, por eh, tirarte una, una escritura claro. eh, de una casa que en promedio cueste 5 millones de pesos, más o menos te están cobrando 350 mil pesos de impuestos por la traslación de dominio, entonces son 350 ¿cuántas operaciones Lleva, hacen de, de compraventa de inmuebles la cantidad de dinero que manejan ¿no? así es Entonces. Y si se quedan es, con él, pues ese es el lo, problema lo retienen y se lo gastan como si fuera propio, y sí, ahí se meten en el conflicto.
2: Amigos, llegamos a la penúltima parte del programa les recuerdo que se encuentran en cabina los maestros Tito Armando Granados Carrión doctor en Derecho, el doctor en Derecho Guillermo Teotero y los maestros Christopher Pastrana Cortés y Esteban Gilberto Arcos. Invitada en la cabina, la señorita Mariana Saldaña. Soy Eduardo Luis Feger, continúen, es el 860, esto es Radio Universidad.
6: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número... 55 36 89 89 del interior de la República 018 50 52 68
2: Acabamos de felicitarte, todos los del panel y las llamadas telefónicas, felicitando por esa hermosísima música rusa. No cabe duda que el pueblo ruso es como el pueblo mexicano, son dos grandes pueblos artistas. Así es, ¿verdad? Es correcto. Es correcto. Tito Armando, tienes sí. uso de la palabra. Sí, mira, eh, realmente eh, hay
3: ese ejemplo que pusimos es un buen ejemplo para decir que el Ministerio Público puede solicitar la prisión preventiva. No obstante que no sea previsión preventiva oficiosa. Pero sí requiere de integrar una buena carpeta de investigación, requiere aportar elementos probatorios que realmente convenzan al juez de control que efectivamente el hecho existe y que la persona que le está presentando está relacionada con ese hecho. Hemos visto recientemente, las redes son terribles, ahí eh, tenemos, un, tenemos un, un medio de control que no tiene ninguna... Eh, ninguna eh, causa que, le, que no le permita expresarse todo el mundo se sube a las redes y expresa lo que quiere, no hay censura hemos visto muchos, muchos videos de jueces de control que regañan a los ministerios públicos en la audiencia inicial por no haber presentado pruebas o por estar haciendo una mala argumentación en fin, yo creo que es perfectible, como ya se dijo aquí, debemos realmente eh, hacer lo que esté en nuestras manos De hecho, se abrió ya una una, una solicitud para instituciones eh, educativas, para barras de abogados, etcétera, Para proponer en qué podemos mejorar el sistema Como se dijo, tiene un año, no podemos eh, crucificarlo Debemos dejar que opere y debemos reparar aquellos defectos que estamos percibiendo. Pero no le podemos echar la culpa de una política pública que debe ser aplicada por el Estado, que es la seguridad de nosotros como ciudadanos. No se la podemos echar al sistema penal acusatorio. La seguridad es una cosa y está a cargo del Estado, y el Estado es el que debe estar ahí. Yo lo veo en, en, en casa. Veo pasar una patrulla, eh, pues cada corpus y San Juan, ¿no? allá cada... Cada que hay un hay un eclipse, pasa una patrulla. Pues las patrullas no existen por ahí y no vivo en, en un lugar que diga uno, pues está muy retirado, eh, no, no, es, no pueden circular los carros. No, vivo en una colonia eh, eh, céntrica en donde de plano no. Entonces, pues yo creo que el Estado no puede recargarse en el sistema penal para decir que es su culpa y que esto es un sistema de puerta giratoria. Yo creo que todos nos tenemos que poner como operadores del sistema a mejorarlo y hacer lo que funcione. No podemos parar el ferrocarril con una mano. Claro.
2: Tú puedes, tú, tú sí podrías, estás muy fuerte. ¿no? <risa> De olor. Nos manda un mensaje el, el arquitecto Fernando Almanza y dice que para qué sirven los abogados. Tenemos que pasarnos algunos programas tratando tratando el tema. Sí, claro. Pero son muy importantes para la sociedad. Guadalupe Mendoza felicita a los panelistas y particularmente al doctor Granados Carrión que es experto en el tema.
3: Gracias, gracias.
1: Guadalupe. El señor
2: Emilio Áviles, eh, quien preguntó a al liceado Pastrana sobre, no, al liceado eh, Gilberto Arcos sobre que el problema de la de, de la pena de muerte y etcétera, la campaña de desarme viene de tiempo atrás. Te contesta el señor don Emilio Avilesa, a quien saludamos con el respeto de siempre. Siempre nos escuchan. Le mandamos un saludo. Muchas gracias. Dice, respeto su comentario, pero no lo comparto. Si hiciéramos cuentas de los muertos, que hubiera habido con la pena de muerte, no llegarían a los que muy a diario hay en el país. Tenemos que hacer respetar el Estado de Derecho. A no de la independencia del Poder Judicial, que no existe, estamos viviendo un régimen monárquico. Tienes dos minutos para contarle al señor Emilio Vélez. Estamos en un régimen monárquico.
5: Eh, bueno, la visión también es, y desde Aristóteles, siempre se han tenido cada uno de los contextos políticos. Yo creo que tal vez sí, eh, hasta ¿Estamos en un punto, régimen monárquico? No, no, pero sí, como lo platicaban con los, el doctor Teutli, en la opinión y no es de que lo haya dicho él, pero sí tal vez la clase política siente que tiene el poder y el dominio sobre todos. Y esa clase política es una minoría sobre la sociedad que somos. No necesariamente comparten las intenciones que nosotros tenemos como sociedad y luego entonces se pudiese ver cierto autoritarismo, que eso se ve y es claro producto de, de las monarquías. Efectivamente, la pena de muerte en otros países funciona, sigo considerando en la opinión... Eh, de un servidor eh, aquí sería muy difícil porque también haríamos cacería de brujas hoy en día como comentó el doctor Armando eh, hace rato hoy 2017 desafortunadamente también hay mucho enojo de la sociedad como para intentar o hacer que la sociedad sea la que termine tomando la, la cuenta de, de Entonces, la misma unas últimas llamadas Evangelina Ocaño
2: dice Me enoja escuchar que es delito grave no pagar impuestos Es más grave hacer leyes con impuestos altos y, y gravosos Que no los puede pagar la gente Y es un delito peor que los ricos paguen pocos impuestos Comparados con los pobres Rosa Pilar Unos abogados me cobraron por hacerme un contrato de arrendamiento Y no me dieron recibo, es correcto <risa> Y don Julián Bucio porque cuando hay síntomas de corrupción, no sabe la autoridad cerciorarse de esos actos delictivos. Las autoridades son omisas y corruptas. Amigos, llegamos al final de este programa. Eh, les agradezco mucho que nos hayan hecho favor de, de su atención, de escucharnos. Saludamos a Socorrito Mons en la operación, con el afecto de siempre. La imagen siempre grata de Francisco Trejo, que hoy creció muchísimo la imagen. A de producción Raúl Romero Escutia y Bolívar Áviles. Soy Eduardo Luis la mejor de las tardes y concilio en la Universidad Nacional Autónoma de México, el alma mater del cuadrado.